2: Välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen Och jag heter Tilda Boysen. Mm. Och det här programmet det kommer att handla om bipolaritet. Det vi tidigare kallade manodepressivitet. Och... Dagens gäst fick diagnosen när han var 24 år och han kallar den för upp- och ner-sjukan. Ja, på TikTok och Instagram där får han hästar och prata. Han är till vardags tv-producent och regissör. Han har gett hela Sverige en symbol för att visa att man vet hur det här livet är upp och ner. Att man har en ac accepterande inställning till psykisk ohälsa. Och nu, nu kommer också boken upp och ner en överlevnadshandbok för bipolär sjukdom och den, den är efterlängtad. Varmt välkommen till dagens gäst Henrik Wahlström.
3: Tack, vilken fin presentation. <laughs> ja,
2: men, tack. <laughs> tack. Toppen. Vi är så glada Henrik att du är här. Du, du är kan. så himla viktig.
3: Jag tycker det är jättekul att vara här också.
2: Mm. Jag ska bara först berätta lite snabbt hur fasen hamnar vi här egentligen. Att, ja, ja, just det. <laughs> vi träffades första gången i Malmö för någon månad sedan eller två. Mm. Ja. Och jag skulle egentligen vara där för att prata om ja, hur man lyckas på sociala medier som jag har skrivit en bok om <laughs> för en massa år sedan. Det är influencer-marketing-mässa. Ja, exakt. Och då står det den här killen i någon otroligt färgglad kostym framför mig på scenen och börjar prata om, om psykisk ohördhet och hälsa och, och din resa och om bipolaritet och allting du har gjort och jag alltså mina tårar bara står och flödar bredvid scen och så ska jag gå upp och hålla min grej där. Och, alltså jag blev bara helt tyst. Liksom. Jag skulle egentligen prata om sociala medier men jag vet ni det, det blir inte det. <laughs> och, sen bara, och till slut blev det så här att publiken får liksom applådera igång mig för att jag ska börja prata och det var så fint. Känna det och så tackar jag dig Henrik för att du, alltså du öppnar upp och då jag var tvungen att prata om dig lite till om mm. år i vår bok och sådär. Men det blev så himla fint. Och jag är så tacksam, Henrik, för vad du har gjort. Jag längtar verkligen över att du ska få berätta allt härligt för våra lyssnare.
3: Ja, men kul. Ja, det var kul. Det var ju jättebalt. alltså. Mm. Jag visste ju inte att du inte skulle prata om det här, Så jag tyckte att det, det var en proffsig, <laughs> proffsig presentation om, om psykisk ohälsa och sociala medier. Men det, ja. var, lite, det var lite on the fly från ja, dig. Ja, men det var härligt. Jag
2: älskar när det blir on the fly. Ja, så det är, så. Det, det jag tror att publiken tyckte var mycket roligare också. Det ja, alltså, ja. Herregud, vad är viktigare att prata om?
3: Nej men precis mm. Och det, det blev väl lite så för mig också Jag blev inbjuden för att prata om Om sociala medier och hur man liksom Klarar eller hur man, hur man Hittar folk där och får folk Att stanna kvar och så vidare mm. Och det blev att jag sa att nej men det kan jag inte prata om Jag mm. tänker prata om det här Ja. Och så sa de: ja, men du välkomnar ju då. Så... Ja,
2: men är det ju hur? Ja. Och, ja, men det är ju då det blir viktigt på riktigt. Ja,
3: men det är, ju, det är ju det här jag gör. Att jag, jag har ju alltså ett, ett stort konto på Instagram och ett inte lika stort konto på TikTok. Det har jag liksom skaffat på senare tid mm. för att försöka nå en yngre publik också med det jag gör. Men det jag gör är ju att jag, jag blandar trans med allvar, ungefär 50-50. Uh, och Dels för att jag mår bra av det, för att jag, jag tycker om att hålla på alltså, humorgrejer och tramsa runt. Men också finns det en slags strategisk grej i det. Mm. Att jag, jag liksom sockrar medicinen för folk. Jag drar dit folk genom att de är där för att lyssna på eh, skånska hästar som tänker på mm. saker. Och de är där för att titta på eh, Ikea-sågningar och legobyggen och allt möjligt som jag håller på att
4: göra.
3: Mm. Um, och så stannar de kvar mellan varven liksom för att vänta på nästa tramsgrej. Och då kommer det saker om självskadebeteende, och suicidprevention, och bipolär sjukdom, och psykisk ohälsa på arbetsplatser, och anhöresperspektiv, och allt det här. Mm. Som de, många av dem, jag menar det har många följare som lever med och runt psykisk ohälsa. Um, men det finns också många, och de jag är jag särskilt tacksam för, som inte gör det. Och som inte tycker att det här är ämnen som berör dem. Mm. Förns de hör de här inläggen och inser det och skriver till mig sen att oj shit, min farsa har ju det här uppenbarligen. Mm. Eller jag har inte vetat att det här fanns. Eller jag ska till vårdcentralen på måndag för att det, det låter som du berättar om mig. Mm. Mm. Och mitt liv har varit liksom fucked upp och jag har försökt dricka mig ur det. Och nu eh, så ser jag att det här kan ju vara en sjukdom. Mm. Uh, och framförallt att det är män som jag når på det viset. Därför det är de som har uh, tigit och som det har tigits för under så lång tid. Mm. Uh, så det, det kan krävas att de är där för någonting annat och råkar få höra det här.
2: Jättebra. jättefint. Not only preaching for the choir. Exakt så.
3: <laughs> hade jag haft ett konto som var bara det här kontot handlar om bipolär sjukdom, ja. uh, då hade jag det hade kunnat ge någonting till folk med på den här sjukdom. Men alla de runt omkring mm. som möter såna här sjukdomar och olika sorters problem, fast de inte vet om det, mm. de behöver ju höra det för att reagera när de ser dem kring sig och de inte vet vad det var för något förut. Mm. Eller när någon i deras närhet kommer och berättar att jag har fått höra att jag har en diagnos som heter så här, så kan de möta det på ett helt annat sätt om de vet lite grann. Mm. Så behöver man inte vara någon expert, men bara genom att ha de här grundläggande mm. eh, ins insynen i vad det är för någonting. Det kan göra jättestor skillnad för den som vågar berätta.
2: Och det tänker jag att vi ska mm. dyka ner i idag så att du mm. kan ge lite, lite tips och lite introduktion till oss. Vad, vad är egentligen eh, bipolär sjukdom, här med upp och ner? Mm. Vi kanske ska börja med, med dig. När började du märka att det var ju tidigt när du var, redan väl var barn att du hade liksom mer känslor kanske som inte riktigt gick att styra? Eller hur märkte ja, du Ja, alltså, det,
3: det där, jag, alltså När jag tänker tillbaka på min barndom eh, så är det, det är märkligt därför att jag var så omgiven av kärlek och trygghet och ändå så minns jag så otroligt mycket oro. Alltså Jag var orolig för precis allting och ängslig och rädd för... Allt som var nytt, allt som var okänt. Uh, nya platser, nya liksom... Jag var rädd liksom för filmer och böcker som jag inte redan har läst. Och barnkalas och här och teater och skolan. Och all, alltså allting var otäckt. Sådär. Mm. Um, och jag liksom sen, ja, men jag har ju gått i massor med terapi och så där. Jag har inte hittat så att säga, tillräckliga trauman för att förstå varför var allt det här kom ifrån. Men det bara mm. var som någon väldig otrygghet som låg liksom, latent. Um, och min, jag fick se, när jag höll på att jobba med den här boken så fick jag... Eh, min mamma har skrivit dagbok i över 50 år och sparat allting. Mm. Så hon, hon visade mig några utdrag ur dem och sa att det här kanske kan vara något för dig att, och, att höra. Liksom. Mm. Eh, och Då var det bland annat... Ja, del som där hon beskrev en liksom regelrätt panikångestattack när jag var 12. och Det är liksom, har jag inte riktigt förstått hur starkt det var då. Att jag skrek och darrade och var rädd och liksom hade ja, men riktig ångest i, i redan så ung. Men också redan när jag var åtta att jag hade försökt förklara för min mamma att jag har för mycket känslor och jag kan inte träna bort dem. Jag vet inte varför det är så och att mm. det är jobbigt.
2: Men mm. mm. Minns du någon sån där tydlig första gång när du var kände att det var fruktansvärt jobbigt?
3: Nej, men jag, alltså jag vet inte. Det, det, det är lite svårt för att jag hade ju inte ordet ångest då. Men det är uppenbart i efterhand att det var det. Det handlar om det som jag kallade för klumpen i magen som inte försvann. Och det pratade jag om redan när jag var sex, vet jag. Mm. Att jag hade en sån klump i magen och att, den, den liksom, att jag mådde illa och sådär. Mm. Och det där. Det, jag vet inte. Alltså jag menar, hade någon undersökt, gjort en utredning på den där sexåringen eller åttaåringen eller tolvåringen så hade mm. de inte hittat bipolär sjukdom. Jag, jag uppfyllde inte kriterierna för det då. Mm. Men jag tror att det låg. Det, det visade sig redan då. Det som sen utvecklades. För bipolär sjukdom, det. Blommar, eller vad ska man säga den sjukdomen utvecklas i regel efter puberteten eller någonstans liksom mellan sena 12-åren och 30-årsåldern. Det är där de flesta får det. Liksom. Mm. Men det händer att yngre får det också. Jag har mm. hört om en, en åttaåring som har fått diagnosen till exempel. Mm. Men då, då är det ofta för att det finns i släkten eller i familjen som man vet att det här är en hög mm. sannolikhet att det är just det här. Mm. Och då har de kunnat ställa diagnos lättare. Men eh, för min del så var det först Alltså under gymnasiet som jag verkligen kan se att där var det ingen tvekan.
2: Och alltså, vad var det du märkte då? Nej men då, därför
3: att depressioner, alltså så här, bipolär sjukdom är, för de, det är inte alla som vet vad det är. Eh, det är en, en kronisk sjukdom, alltså att den, den går inte över utan man måste hitta sätt att leva med den liksom att förhålla sig till den livet ut. Eh, det är en sjukdom som gör att man, man spenderar Större delen av livet oftast, så som alla andra. Liksom. I, I ett normalt eh, symptomfritt läge. Men sen så jag brukar jämföra det med att balansera på en bom, en smal balansbom. Där man försöker hålla balansen och när man är där uppe, då är livet som de flesta andra. Man har bra och dåliga dagar. Liksom. Men, men inte värre än så. Men det som händer är att man trillar av den där bomen. Och då kan man trilla ner i det som är depression. Och det vet ju de flesta vad det är. Alltså det är bara ett... Väldigt, ett väldigt mörker och man förstår inte hur man ska ta sig därifrån. Eh, och så måste man försöka ta sig upp på den där bommen igen så man kan fortsätta komma framåt. Men det som är unikt för bipolär sjukdom är att man kan trilla av bomen åt andra hållet och då landa i ett sjukdomstillstånd som upplevs som bättre än den vanliga vardagen. Alltså man landar i det som heter mani eller hypomani. Det är olika nivåer av det. Eh, där man är alltså det är en motsats till depression enkelt uttryckt. Alltså att man, allt det där man, som man förknippar med depression vänder man till sin motsats. Alltså man har mer energi än vanligt. Mm. Man har en optimistisk tolkning av allting omkring sig. Man har känner att man inte behöver äta, inte behöver sova och allting bara går så himla bra. Man får ett höj, förhöjt självförtroende och sådär. Mm. Um, men de där perioderna leder i regel till att man kraschar. Så att man Misty. hamnar i depressionen i alla fall. Eller att man spirar uppåt så högt så att man antingen kan bli psykotisk och börja tappa verklighetsuppfattningen helt och hållet. Att Alltså, mm. Istället för att ha ett förhöjt självförtroende så börjar man tro att man är en annan person eller börjar hallucinera och sånt där. Just det. det drabbar inte mig. Eh, därför att den, den där sortens fullskalig mani hör till eh, diagnosen bipolär sjukdom typ 1 och jag har typ 2. Mm. Det, det, det är det enda som skiljer dem åt att, att man, om man hamnar i den fullskaliga manin eller i det här uppvarvade hypomana tillståndet som jag gör. Mm. Hur som helst så är det en, en period där, man, där man, man bränner ut sig och hamnar i depression eller att man börjar göra massa skit som gör att man liksom, förstör för sig själv på andra sätt. Ja. Därför att den här optimistiska synen på världen den, är ju, den känns ju positiv. Men den ställer ju till problem när man ställs inför val som så här, ska jag köpa en sportbil idag? Ska jag vara otrogen? Ska jag säga upp mig från mitt jobb? Och när allt det där bara, liksom bara lyser gröna lampor, att allt kommer lösa sig, pengar är löst, liksom sådär ni mm. har ju ett öppet förhållande mm. så det är inte att vara otrogen. Mm, mm. Alltså det här att man inbillar sig saker saker, det gör ju att väldigt många vaknar upp ur en sån här hypomani mm. eh, med en otrolig bakisångest liksom. Där man inser att man var den enda på festen som var full och det har pågått i veckor. Liksom. Mm. Det är förfärligt. Men, men den där promenaden på bommen, alltså den balansgången, går, det går att bra, leva ett bra liv där uppe. Och det är det jag försöker verkligen få ut till folk. Att det är värt att kämpa för. För att med hjälp av mediciner och fasta rutiner och sådär mm. så kan den där. Man blir bättre och bättre på att balansera. Och framförallt så, med mediciners hjälp så blir den där spången lite bredare. Det finns lite mer utrymme för fel steg utan att man trillar av. Och framförallt med att man lär känna sig själv och sjukdomen så lär man sig att se de tidigaste tidigaste tecknen på att man håller på att falla av. Och då kan man få upp sig igen. Alltså man kan mm. korrigera balansen så att säga. Mm. Och det handlar ju då om att hitta de där första tidiga tecknen på att nu är jag på väg ner eller nu är jag på väg upp. Och då försöka kontra det. Med antingen med mediciner eller med hjälp av att ändra på sina rutiner. Eller bara motverka det här. Mm. Um, och det, det är absolut inte lätt och Jag har ju kämpat med det i 15 år att liksom, försöka lära mig, men det går bättre och bättre. och bättre, och Det är det jag mm. försöker nå fram med, att inte, inte ge upp det. Därför mm. att det, är en, det är en allvarlig sjukdom, den, är, den ligger på Världshälsoorganisationens lista över de tio mest handikappande sjukdomarna som finns.
4: Mm.
3: Och det är hemska självmordstal kring det här också. Det. Uh, nu har, det har kommit bättre siffror nu precis nyligen, men det är fortfarande någonstans med mellan 5 och 10 procent åtminstone som, som till slut tar livet av sig. Och jättemycket fler som försöker. Ja.
2: Det är fruktansvärt. Uh, mm. ja, det är
3: supertungt. Mm. Det, det, det här drabbar 1-3 en, en mm. procent av, av folk ungefär, uh, alltså både män och kvinnor. Men säg att det finns kanske hundratusen i Sverige som, som har det här så är det ju, alla de här har ju ett nät av människor omkring sig som berörs av detta. Så det är väldigt många fler som, som också lever med bipolärsjukdomen utan att vara den som bär på sjukdomen mm. utan som behöver förhålla sig till den.
5: Mm. Jag måste fråga, vet du siffrorna mellan många som har typ 1 och typ 2? Mm. För jag vet ni, jag har kollat mm. för det själv men jag har inte kunnat titta något exakt.
3: Nej vet du, jag har, inga, jag har inte exakta siffror för det men typ 2 är den vanligare typen. Ja. Men sen så är de där, alltså gränsen mellan dem är lite flytande. För Absolut. det handlar om när någon säger att nu är det inte längre en hypomani, nu är det mani, mm. och då ändras det. Och det kan ju också vara så att alltså om jag skulle drabbas av en psykos till exempel mm. någon gång i livet, då ändras min diagnos till typ 1. Mm. Um, och sen så finns det också väldigt många som har en diagnos som heter bipolär sjukdom UNS, alltså mm. utan närmare specifikation och det betyder att man inte riktigt uppfyller kriterierna för något av de här ett eller två eller att det är liksom en slags arbetsdiagnos att man ser att mm. du verkar ha bipolär sjukdom men vi vet inte riktigt vilken sorten så mm. då kallar vi det för det här mm. eller typ att man har tagit massa droger som gjorde att man blev manisk –och man ser att det här är nog bipolär sjukdom som utlöstes av det här men vi vet inte riktigt den för att om du är drogfri och inte får några fler skov ja men då kanske det var då kanske inte var det men då får man den här UNS diagnosen mm,
2: mm. Men eh, jag har funderat en mycket på det här med bipolär sjukdom. Eh, inte minst till för att du och jag har snundat lite grann vid, vid de här tankarna. så där, vad, vad, när, vi har, när vi har försökt leta efter ditt mående och vad, vad är det som gör att du inte alltid mår bra. Mm. Och när vi har varit på BUP så har det också varit eh, så att läkarna där har sagt till oss att eh, Ja men vi utreder inte för, för bipolär sjukdom här, eller
5: hur? Nej, exakt. det är väl De har det som grundregel egentligen, BUP, och att när det är barn under 18 så är det dels eh, alltså personlighetsstörning är väldigt försiktiga med, och just bipolär sjukdom för att det just är... Ja, bipolärt är ju kroniskt, och det är mm. inget man kommer undan från, liksom. Mm. Och just att de ska vara väldigt noga med att inte det här med tonårsschafs, liksom. Eh, mm. Så där är de ju väldigt hårda med allt det, så det har ju varit lite
2: det är ja, ja, Samtidigt så ja. läser man ju också och förstår och, och, och känner själv att, att det kan ju vara viktigt att få en, en diagnos för att man ska kunna få mm. rätt hjälp. Och att Gud det kan ja. kännas ganska tufft att liksom inte ens få, få mm. chansen att bli utredd ordentligt för att läkarna säger men vi, vi utreder inte så unga barn samtidigt som man läser att det är viktigt att tidigt få diagnos mm. för att ja, ja, ja. kunna få rätt hjälp. Vad tänker du och, ja, men det kring det där,
3: Henrik? Det där, det, är, jätte, det där är jätteknäppt för att det där varierar också i landet. Alltså, det finns andra regioner som gör det. Mm -hmm. Alltså... Aps eller då mm. borderline den här emotionell Instabil eh, personlig, personlig. Mm. den eh, sätts inte på folk under 18 år liksom. det, har, det finns som en slags regel eh, bipolär sjukdom har inte den regeln men vissa väljer att ja. inte utreda eh, och för att jag antar att det är som du säger att man ska inte sätta sig få någon slags stämpel som man sedan inte blir av men man Nej. inte får bort ur sin, ur sin eh, journal men jag tror att det där skälper alltså därför mm. att det finns undersökningar som kom för inte så länge sedan där de visade på en, en region någonstans i Sverige som jag inte har i huvudet nu där, hade, där de hade satt diagnosen betydligt mer mm. och inte minst på unga män och man såg att där mm. de, hade liksom, de klarade sig väldigt, väldigt mycket bättre ja. för att de fick rätt hjälp. För det här är det, det är det är speciell sjukdom på det viset att den är så den är så komplex och den är så, den är så märklig helt enkelt att det är jätteviktigt att skilja den från återkommande depressioner. Mm. Därför att det man ser att jag har haft liksom genom livet. Ja men det är återkommande depressioner. Men med skillnaden att jag även går upp över nolläget. Mm. Alltså när jag kommer upp från depression. Att jag går upp i ett högre läge. Och De där små pucklarna. Att man kommer upp över vad, hur man brukar vara. Är mer liksom uppvarvad. Det visar att det är fråga om bipolär sjukdom. Och när det är det. Då, då behövs en helt annan sorts behandling. Mm. Det, jag menar, då fungerar inte längre behandlingen mot depressioner det Nej. blir tvärtom jättefarligt därför att om du håller på att behandla någon med återkommande depressioner och då ger antidepressiv medicin som ska mm. föra upp en till det här nollläget mm. igen när man ligger på minus om man ger det till någon som har bipolär sjukdom så skickar man upp dem i taket istället. Ja. Det är jättemånga som hamnar i en mani när de tar eh, antidepressiv medicin. Mm. Så det är superviktigt för då ska det behandlas på ett annat sätt. Då ska det behandlas med stämningsstabiliserande medicin. Just som det. alltså håller nere topparna och lyfter upp dalarna och liksom stabiliserar minskar svängningarna där. Mm. Um, så det är jätteviktigt att få veta det. Och det är mm. någonting som, som är viktigt att komma ihåg när man träffar till exempel om man har en bekant som har varit deprimerad som kommer tillbaka från det, alltså som, som är tillbaka uppe, mm. då är man ju så lycklig liksom, att ja. äntligen är hem tillbaka och var härligt och vara var skönt för den personen och var, var all, alla gläds av mm. Men då är det jätteviktigt att våga se om det är så att personen inte bara är sig själv igen utan en förhöjd version av sig själv.
4: Mm. Alltså
3: att du inte längre, du är inte bara frida Nej. utan du är frida med trea Red Bull i kroppen. Liksom. Alltså mm. att du, man, man har det här goet. Mm. Därför det, de där små pucklarna över nolllinjen de kan visa att det är bipolär sjukdom det handlar om och då är det jätteviktigt att upptäcka det. Mm. Och Det är så lätt att man vill skita i det för att nu är allting bra nu vill vi inte tänka på sånt.
2: Nej, precis. Men,
3: men det, det där kan skälpa istället. Mm. Mm. Därför att om du har de där pucklarna då, då ger det en mycket mycket större återfallsrisk i nya depressioner. Mm. Alltså, då finns det en jättehög sannolikhet att det kommer tillbaka. Igen.
5: Mm. Och man är ju inte bara härlig, liksom, utan det kan bli väldigt, väldigt farligt. Så det är ju precis som du säger, väldigt viktigt att faktiskt mm. ja, våga ta tag och våga hålla koll och våga fråga. För det ja. är ju inte bara för att man blir lite extra glad. Liksom.
3: Nej, och det kan verka som att man är bara extra glad till en början. Mm. Men det är, det är så knäppt med den här sjukdomen också att till exempel sömn fungerar så att säga, motsatt mot hur det brukar vara. Alltså att att man sover lite en natt då är man tröttare nästa dag men med den här sjukdomen så är det ofta så att om man sover lite en natt då upplever man att man behöver mindre söm nästa natt och ännu mindre söm och ju, mindre man, ju mer depraverad man blir desto mer går man upp i varv och mm. upplever att man har en högre och högre energi och till slut kanske man inte sover alls
2: Nej. Och, och samma och, sak och om man sover Vad, vad ska mycket. man göra då? För jag kommer ihåg för flera år sedan, till när mm. du var inne i såna där ja vad man nu ska kalla det sko eller någonting för första gången och du, mm. och du berättar liksom, jag, jag sover inte och jag är liksom helt och du var helt hyper mm. det är lite det skulle man säga lite vad fasen gör man som anhörig på på BUP vill de inte utreda det här och de säger så här, nej men vi vi avvaktar liksom. vad, hur kan man Hjälpa, hur kan man... Är ingen någon, ingen. Nej, nej, men här har vi Henrik ja. som är expert och ska nej, göra vandbokhetssammans men... med läkare. Ja. Vad, vad gör man om man nu är en ungdom kanske? Man kanske inte ens har fått någon diagnos. Hur ska mm. man, eller en förälder, hur ska man göra om man är så här i början av en resa och märker att man har de här symptomen även om man kanske inte har en diagnos?
3: Alltså, I vanliga fall så hade jag sagt att ta kontakt med din, din läkare och se att du vill ha en utredning hos mm. specialpsykiatrin. Där de kolla om det är det här eller mm. inte till att börja med. Mm. Sen blir det ju svårt då ifall att de säger till dig att du, nej, det tänker vi inte göra. <laughs> då, då blir det ju jättekomplicerat. Mm.
4: Um,
3: men om man, om man vet om att det är bipolär sjukdom, eller egentligen, överhuvudtaget om man mm. har någon som går upp i varv på det här viset. Um, det Sättet att försöka vända kurvan som är mm. på väg uppåt, för ofta går du uppåt ända tills det kraschar. Liksom, Just det. det är att försöka, försöka Stimuli begränsa alltså att så man, man försöker ta bort allt det som peppar den på något sätt mm. alltså att försöka att eh, men, du måste ju få sömnen såklart mm. eh, och det kan hända att man behöver medicin för att få, kunna sova eh, men, men annars att, att verkligen har ha rutiner som gör att man måste, måste gå och lägga sig en viss tid. Och man, måste, man får inte ligga, eller stiga upp tidigare än en viss tid. Jag har sådana gränser som jag har alltid.
2: Men, men ursäkta, men det men, låter ju <laughs> <laughs> exakt. Men rutiner, det är ju...
5: Underbart. Jag är ju rutiner. Alltså mm. oavsett hur jag mår. Jag, alltså, jag, jag alltså, det är typ jag om senare, men det jag är liksom som att jag är framställd typ, tre timmar, jag kan inte somna förrän nej. två och sen så, nej, så jag, Hur gör man?
3: Det är skitsvårt och det låter simla duktigt när jag berättar om det men jag berättar ju om det nu när jag har mer kontroll över det här än vad jag någonsin har haft alltså, mm. under många, många år så antingen fixade jag inte att följa rutinerna eller så sket jag i dem eller höll på att fuska massa och, och jag lärde mig bara med tiden att jag mådde mycket bättre om jag inte gjorde det. Ah. Eh, och det, ja, men det handlar om, om fasta rutiner kring sömn till exempel. För mig personligen det är ju alltså individuellt hur mycket man kan liksom eh, leka runt ja. med det där, men, men för min del så, så är det, har det varit bäst att ha en tid att jag, jag måste ligga i sängen mm. vid midnatt och jag mm. får inte sova längre till klockan nio, någonsin liksom. mm. och det ställer ju till det med liksom, att säga att det är någon kul fest, liksom. jag måste gå hem tidigare än andra och det finns en väldig FOMO-känsla mm. att jag, liksom, jag, jag missar det roliga mm. här men de där timmarna som jag offrar då, de ger ju mig ett helt liv av stabilitet runt omkring. Mm. Men sen också att jag, jag inte dricker alkohol eh, och jag får inte. Eh, jag måste träna liksom ett mm. antal gånger i veckan. Eh, jag måste äta på liksom, fasta tider, inte hoppa över mål. Och sen så är det jättesvårt att, alltså, att försöka somna när man är så upp i varv det är nästan omöjligt alltså, det känns som att man ligger och ska försöka somna men man är i ett läge som att man var en sprinter i startblocken redo att jag, jag vill liksom ja, bara du... explodera ja, det går liksom, omöjligt inte.
2: Ja. men
3: för min del så har det hjälpt och det har liksom egentligen varit en slump att det, en, den stämningsstabiliserande medicin jag tar har ja. en biverkning som gör att jag blir väldigt groggig och trött och liksom nästan yr och det gör att jag, när jag tar den klockan 10 på kvällen så mm. vet jag att jag kan inte vara vaken längre till mm. midnatt för jag måste lägga mig ner och så somnar jag så sover jag som en stock. Liksom. Mm. Så att det är, jag menar, annars är det inte bra att ta liksom, sömnmediciner jämt Nej. men det här är bara en biverkning av en medicin jag har tagit i över tio år. Så för mig hjälper den att hålla de rutinerna men annars, jag vet att det är jättesvårt. Men säg att man då är uppvarvat. Det handlar mycket om att, jag som jag sa, stimuli begränsa. Alltså ta bort saker som annars eh, drar igång Alltså boka av saker. Ställa in grejer. Kolla i sin kalender. För ofta är det så att jag märker att, oj nu är jag visst lite upp i varv. Ofta att det är någon utifrån som säger att, jäkla vad fort du pratar. Mm. Eller, ja, du pratar
2: du... fort här. Ja, jag gör, jag gör,
3: det, det, gör, jag gör det, igen. det. gör jag också. Men, men alltså, om jag är mer uppe i varv då går det liksom ännu snabbare så uh -huh. Det är lätt att hoppa mellan ämnen och plötsligt börja prata om bananar split som jag ska beställa sen. Det uh. är ju att Har ni provat uh -huh. det särskilt när det är jordgubbsglass till uh -huh. man håller på. Uh -huh. Man tappar spår och sånt där. Men det har du den... inte
2: gjort idag. Nej, du... det har inte
3: gjort. Nej. <laughs> Nej, men, men alltså, den, den, den grejen att, att man får veta av någon utifrån att nu är du nog uppe i varv. Jag kommer till det också att det är jättesvårt att få höra det och tro på det. Mm. Men när, om man lyckas tro på det att okej, okay, de har nog rätt i det här. Då är det ofta så att jag kan kolla på min liksom, att göra lista och inse att jag har liksom, 15 parallella projekt nu. Mm. Därför att allting som, alla idéer som jag får som bara ploppar upp en efter en.
4: Mm.
3: Det finns ingen ingen transportsträcka från idé till handling så jag bara direkt sätter igång. Liksom. Så att jag påbörjar grejer. Mm. Eh, och det kan vara smått och stort. Då, liksom, eller om det är renovering eller snickeri. Mm. Eller starta liksom, göra ny musik eller börja mm. oljemåla. Liksom. Det här med Vad impu som
5: helst. impulsiviteten. Eller ja. så alltså att någon, Man har inga gränser riktigt. När det blir bara bjom, ja.
0: ja.
3: Och där gäller det då att kolla på okej, okay, nu måste jag börja ställa in saker. Alltså ställa det in, är svårt. Det är supersvårt alltså. och det är jättetråkigt. Och men det är det som gäller för att liksom man ska helt enkelt ha det så pass tråkigt så att man kommer ner i varv. Och det är, ja. jätte, det är jättetråkigt.
2: Jag måste bara säga också, du... du är... Jag vet att du har både ha sagt och jag har läst din bok också att du säger det här med, med bipolaritet för det låter ju på ett sätt som en jäkla gåva också ibland som en overdrive att liksom tänka. Liksom. Det är mm. säkert många som lyssnar på dig mm. och tänker wow tänk vad häftigt att ha så många alltså mycket energi och bara kunna mm. komma på tusen grejer och bara starta om jag, jag, det är kanske andra som lyssnar som tänker så här, åh jag som bara aldrig kommer till skott med något och bara ja. ligger där jag vågar aldrig tänka en ny tanke. Vi är ju så olika mm. men du säger att nej det är ingen superkraft varför? Nej.
3: Nej, det är ingen superkraft. Den, det finns, så att säga... Alltså jag, jag försöker ändå se... Jag vill inte skönmåla den här sjukdomen alls men jag är inte så rädd för att göra det heller därför att jag vet att jag försöker visa ändå positiva skärvor av mm. det här annars eländet. Och för de finns. Jag vet om att jag hade inte haft mitt jobb som jag har idag men jag hade inte hade den här sjukdomen. Jag är övertygad om att väldigt mycket av de idéer som har lett till projekt och filmer och grejer som jag har jobbat med de har kommit ur liksom lätt uppvarvade perioder. För är de för uppvarvade då, 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 då kan man inte göra något med dem. Då Aj. har man nästa idé i huvudet när man väl sätter fram de här målargrejerna så blir inget målat för jag är redan på gång och ska syna. Alltså det, det blir liksom direkt. Det, ja. det, det funkar inte. Men när det är lite uppvarvat då mm. kan de här idéerna komma och det kan bli något av dem. Mm. Så jag har liksom, jag är inte orolig för att glamorisera det här, för det är ingen som kan välja att ha mm. den här sjukdomen ifall de skulle vilja, och de allra allra flesta skulle välja bort den om de fick chansen. Men det är ingen superkraft, därför att den är helt eh, oförutsägbar och omöjlig att styra. Alltså den här över den här hypomanin, alltså hypo, det låter som att det är hyper, men hypo betyder under. Mm. Alltså det är en lägre form av mani än fullskalig, vanlig mani, mm. så att säga. Mm. Eh, den här hypomanin, den den kan upplevas som en superkraft i det här att man inte känner sig hungrig, man känner sig inte trött man har massa idéer och sånt men det går inte att styra när det här ska komma eller hur det ska sluta, eller när det ska sluta mm. så att det som händer är att eh, jag jämför med att alltså om vi skulle jämföra det här med en superkraft att vi säger att vi är spindelmannen typ mm. då skulle bipolär sjukdom vara att ja, jag får förmågan att klättra i taket och hoppa mellan hus tak men jag vet inte vilka veckor om året det Nej. kommer ske, utan plötsligt har jag den förmågan och när jag väl hänger upp och ner i taket, då försvinner den plötsligt och jag vet inte när, och så slår jag ihjäl när jag ramlar ner mm. alltså den visst är en superkraft, men den går inte att förutse när den superkraften ska sätta in, och därför är jag något med att det är ingen superkraft mm. den är liksom inte eh, den gynnar inte mig mer än vad den skälper liksom. mm. jag har inte valt det
2: Vad, vad är de viktigaste tipsen du egentligen går, i ner, går igenom i, i upp- och nedboken? Kan du ge oss ett litet smakprov? Vi, vi tycker förstås att alla ska köpa mm. boken. Den är väldigt köpa. snygg också, ja. säga, så ni måste köpa den. är <laughs> ljus och mörker.
3: Halva boken är gul och halva är svart mm. och är liksom visar på det här mellan ljus och mörker. Den här gula färgen var jag supernoga med att det blev rätt. Därför att det, det kommer från en period då jag var hypoman och fick en... Ett, ett sånt otroligt synintryck. För det här kan påverka sinnesintryck också. Mm. Alltså att när man är så uppvarvad att liksom synintryck tolkas av hjärnan mer positivt än annars mm. hade gjort. Och jag fick syn på en gul färg på en liten pin en gång. Och som gjorde att det, liksom, det pirrade i hela kroppen. Att det var som en sånt otroligt. Liksom, det här, den här färgen får jag inte nog av. Mm. Uh, jag har fått höra sen att det är, en, det är den mest intensiva färgen som man kan skapa efter ja. rent vitt. Liksom. Det, är, det, är det är därför det används på varningsskyltar. Löpsedlar och också. Jag har jobbat som
2: chefredaktör i en år. Om ni någonsin har undrat varför mm. löpsedlar är gula med just svartex precis som mm. du har på den här mm. boken är det för att det är som, det är som syns allra mest och det är som mm. sätter igång en mest. Precis,
3: och det är därför som du har sett varningsskyltar eller ja. stäng när du ska hålla mm. i på bussen, så som man bara direkt ser. Mm. Men i alla fall det, då kunde jag inte sluta när jag hittar något i den där färgen så jag måste ha det. Liksom. och jag satte, ah. jag satte en gräns att säga jag får inte köpa något för mer än 500 spänn för färgens skull, för jag kan inte köpa en motorcykel äh. som är gul liksom. men det är där, alltså, jag har, jag har bild, bildcollage på det där, jag skaffade så mycket gula saker alltså jag, det var överallt i mitt hem fanns det här, hela, mm. hela plattläggningen på altanen var gul och möblerna var gula och vaser och tandborstar och penskrin <här> och askkoppar I get the
2: picture, och, mm. och när man öppnar den här underbara gula och svarta boken mm. vad är då ja. liksom, några av de absolut viktigaste tipsen skulle du säga mm.
3: Alltså, boken eh, försöker fokusera inte bara på de låga och höga sjukdomsskoven, utan på livet däremellan. Mm. Därför som jag sa, det är där de flesta av oss lever större delen av tiden. Och det är i de perioderna som man kan bädda för att inte trilla av bomen. Liksom. Det är där Precis. man kan skapa sig rutiner och, och, och ska man säga, knep att komma runt saker och, och, och hålla sig kvar på bomen. Mm. Så det handlar mycket om rutiner, det handlar om mediciner, det handlar om alltså, kapitel till anhöriga, hur de ja. kan hjälpa. Um, och, och väldigt mycket runt det där.
2: Kan vi stanna till lite vid anhörigkapitlet? Ja, För uh, det vore ju himla intressant. Vi är ju ännu fler som är anhöriga än faktiskt vad som är bipolära. Mm. Ja, precis. Och, och vi, vad, vad ska vi göra då när vi står där bredvid och så hemskt gärna vi hjälpa den som mm. är mitt i det?
3: Ja, det, alltså det, det, är, en, det är en otroligt svår... Balansgång mm. för, för de som är anhöriga också. Mm. Um, för att, alltså jag, jag skrev här: Jag vill upp den här och kolla mm. bara. För här, här, jag skrev här att, att det här är en bok om bipolär sjukdom. Du som är närstående kommer in i bilden efter många sidor om den som har diagnosen som en biroll definierad av en annan persons sjukdom. I boken är det inget konstigt, men om du har den upplevelsen i verkliga livet också så är det ett stort problem. Mm. Många närstående upplever just att de spelar en biroll i sina egna liv- där den som är sjuk alltid har huvudrollen. Mm. Och det där är ju ett jätte, jättesvårt. Liksom. Eh, och, och det här att den här balansgången som en närstående försöker klara av- att man försöker visa omtanke utan att inkräkta- att hjälpa utan att ta roll, rollen som vårdare- att ha ett, ett ärligt förhållande- men inte belasta den som är sjuk med för mycket- att acceptera sånt som ligger utan en kontroll men samtidigt våga ställa krav utan att kräva sånt som är omöjligt och att då liksom försöka bara förstå det här perspektivet som är nästan omöjligt att förstå om man inte mm. har varit i det. Det är jättetufft och det är jag är väldigt noga med liksom att, att belysa det i boken att vi ser er också som kämpar med det här. Mm. Och det kan vara väldigt, väldigt svårt att som närstående till exempel se att någon börjar bli uppvarvad. Um, och komma då till den personen och säga att jag tror att du är uppe i varv nu. Um, Därför att det vill inte den personen höra. Alltså när man är på väg ner då är det tydligt. Alltså det, Symptomen som kommer då det är obehag, det är ångest det är liksom tyngd känsla, kanske fysisk smärta i kroppen men det är bara man känner att jag vill ur det här så fort det bara går. Jag vill absolut lyckas ta mig ur det här. Men jag kanske inte orkar Nej. men jag vill att det ska ta slut och jag förstår att det här är dåligt. Men när man är på väg uppåt då är symptomen Liksom jättepositiva. Alltså det känns helt angenämt. Du vill det man känns inte höra att, någon nej.
2: tråkman som säger du, nu du är på väg upp här lite väl. Högt nej, 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 utan, ja. utan
3: då, då är det precis vad man inte vill höra. Man vill mm. inte få det här förklarat som ett sjukdomstillstånd därför man känner bara att men jag har ju bara flyt och nu allting går bra. Nu jag bara glad, sluta vara ja. sån
2: suriskt. Mm. Ja. Ja. ja, men
3: det, det upplevs som att de som kommer och säger det här är liksom bromsklossar mm. Mm. som förstör det här flowet som jag hade. Exakt. Men också att man är rädd att de ska ha rätt därför att det skulle betyda att men de här idéerna som jag har nu och som jag brinner för de kanske inte är så bra som jag inbillar mig mm, det och, och det är skitjobbigt och också att det här att om de har rätt då innebär det att jag som just nu mår jättebra mm. och känner att jag har liksom framtiden för mig nu så är det jag ska göra är att jag ska börja ställa in saker jag ska börja göra saker som jag inte känner att jag vill eller behöver jag ska äta när jag inte är hungrig jag ska försöka sova när jag inte är trött och allt det här ska jag göra för att förhoppningsvis börja mm. må sämre.
5: Ja, det är inte jättekul. Det jättekul. känns som världens sämsta <laughs> ja. idé. Men många får ju också just det här att det kan vara just i början i alla fall att det är skönt. Liksom att fan, <clears throat> nu vänder det, eller nu har jag blivit frisk. Mm. Det är ofta tanken många får att det blir så här ja men nu behöver jag inte ta mina mediciner längre jag måste jävla bra, mm. äntligen är jag ur den här skiten och jag får en break. Och då liksom man känner att fan, nu kan jag. Livet är liksom på topp och jag ser en framtid. Och så kommer de och bara nej, bättre. Mm. Mm. Då blir det just det här men att det blir ett svek men dels mot en själv men också att man känner att det är Jaha, då var det här ingenting egentligen. Var bara liksom piss. Så att få det kan ju också kännas som ett nederlag i ja, men i framtiden. Man känner liksom att men nu, nu går det bra. Och så visar det sig att det inte egentligen
2: gör det på rätt sätt. Liksom. Mm. Mm. Så vad är man hjälpt av då? Jag, jag förstår att det... Ska man ändå våga som hör, säga det här? Eller snarare, hur säger man det på rätt sätt?
3: Ja, alltså säg det. Gör det och ja. alltså sluta inte tjata om det här. Mm. Eh, och ofta kan det vara så att det är värt att försöka hitta konkreta exempel på hur man har avvikit från den här bommen. För det mm. känns inte så. Det känns som att allting bara går bra. Men att man då kan komma och få säga liksom så här att du, eh, jag kollar liksom så här, hur många timmar har du sovit de senaste två nätterna. Liksom? Och, och bara mm. en sån konkret grej. Jag ser att så här, du, du åt inte lunch idag. Känner du dig hungrig? Nej. Ja, men då är detta en sån här grej. Och så här, låt oss titta på din sån här lista med saker du ska göra. Mm. Hur mycket pengar har du lagt på det här? Hur mycket tid har du lagt på det här intresset mm. som egentligen som det inte är rimligt så. det så låter
1: där.
2: som att man blir liksom nästan en meddetektiv. Mm. Jag tycker det brukar ju alltid vara härligt de, de bästa lärarna tycker jag är de som inte alltid säger allting mm. utan som ställer frågor. Mm. För då, då blir det, man blir involverad, man mm. får vara med, man är liksom, mm. det, låter, det är roligare. Och det Nej, låter som att det är den här lite sokratesplaton strategin du pratar om <laughs> även här liksom, att alltså, om,
3: om du lyckas få den som är eh, uppvarvad eller nere att själv inser det så ger det ju såklart det mm. själv. Ja, man... Men ibland så kan det krävas en slags liksom, intervention. Alltså det är ofta bra att flera liksom, mm. går ihop så att säga, och säger samma sak. Att vi upplever allihopa detta mm. det. eh, och att det här är inte bra för dig. Okay. Du, eller, eller om det har blivit ännu mer uppvarvat mm. att man säger att du håller på att förlora vänner nu.
2: Liksom, mm. Ifall det är någon det. som
3: beter sig helt gränslöst. Eh, och det, det är jättetufft.
2: Mm. Jag, jag, jag träffade för veckan. Det, det var ett arrangemang som Mangler anordnade, som mm. nu är huvudsponsor till oss ja, dessutom, de så, om. så de tycker jag blir det extra. Men de, då, då träffade jag en massa hr -chefer. det var ett event som pratade om hur, hur vi ska få hållbara medarbetare. Och hur man ska börja närma sig människor som inte mår bra, som är upp och ner, eller mm. ja, hur nu är. Mm. Och då var det en HR-chef som delade och sa så. Här, jag tycker att ett bra sätt, kanske någon kan vara tips till andra som är HR-chefer eller eh, bara kollegor ute till någon som kanske inte mår toppen så sa att ett sätt som jag brukar närma mig människor som jag misstänker inte mår riktigt bra psykiskt, det är att börja fråga det som du säger nu, hur sover du? Mm, hur, mm. hur har du sovit senaste? Och så, så här, om det är man kan säga ja, nej, i natt sover jag är nog ingenting egentligen eller ah, två, mm, tre timmar. Mm. Ja, men hur brukar det vara har det varit så länge? Ja, ah, det då, det kan vara det är liksom inte en så känslig fråga att ställa. Är Folk blir inte så kränkta att man ställer frågan hur har du sovit den natt det är ju mest mm. omtanke, trevligt och alla vi vet att alla sover så det är liksom ja. ingen ting sånt där att ursäkta du kanske har en psykisk sjukdom. Det är ju ganska nej, ja, ja. men så det kan vara tips tänker jag. Vad tror ni om det? Absolut.
3: Absolut. Och en sak som jag säger ofta är det här att, att prata om det i lugna perioder när det inte är uppe eller nere. Alltså när man, mm, är, när man är i balans. Och då vill vi inte prata om det. För då är ju allting så bra. Nu ska vi inte prata om det här tråkiga. Men att göra det i alla fall. Att sitta ner då ordentligt och så här mm. lägg tid på det. Att till exempel lista, skriv ner tydliga tidiga tecken hos den här personen. Därför att det, det, det varierar från person till person. Eh, men såna här saker som vi kan se. Att, ja, men nu, du, du har För mig till exempel upptäcker jag att om jag upptäcker att jag har sprungit upp för en trappa fast jag inte hade bråttom, så reagerar jag på det. Varför sprang jag nu? Jaha. Jag har sån spring i benen. Jag äh. har sån energi som spänst i kroppen som jag annars inte har. Mm. Som är så att, ja, det, här, det här är en tydlig grej. Eller att en färg påverkar mig starkare än vad den brukar göra. Och jag ställer frågan till dem som är omkring. Jag kan ju göra det nu när jag är öppen med det. Så här, mm. Upplever ni den här så intensivt blå? Mm. Som, alltså att den är nästan självlysande. Och oftast så är det så att, ja, den var jätteintensiv. Ja, bra, då är allt som det ska. Mm -hmm. Men om någon säger att nej, det är bara en helt vanlig blå färg då mm. måste jag börja titta, okej, okay, är det något som har gått fel? Är jag på väg uppåt och sådär? Ja,
2: nu måste jag bara hoppa in igen här, Henrik. För nu säger du något annat väldigt viktigt som jag vet att jag läste som en rubrik i, i, i boken. Och det är ju det här med öppenhet.
3: Ja, det är ju det jag verkligen slåss eh, det, för.
2: Det slåss vi också för. Mm. Vi Hela den här podden heter ju Berätta alltid det här. <laughs> och, och det handlar ju inte bara förstås om, om bipolär sjukdom just. Men, nej, nej. men det är minst lika viktigt. Just bipolaritet tycker vi mm. pratar ganska lite om. Mm. Det är inte så... Ja, men jag, jag borde ju känna, vad, vad säger vi? 1-3% av befolkningen. Alltså mm. det är var hundrade människor jag känner åtminstone.
3: Du träffar dem. Du ja, och jag tänker att jag, jag
2: träffar dem. Jag tänker jag känner ganska mm. många människor. men jag tänker känn, var hundrade människor som jag känner, har den sagt till mig, du jag bara så du vet jag har ju sjukdom Nej. nej, nej. Jag, jag, bor, jag känner förmodligen så många fler mm. eh, som inte har sagt det till mig. Mm. Och det får gärna säga det till mig. Alltså jag älskar ju ja. er. Och, vad händer när man vågar vara upp med en diagnos som vi sjukdom?
3: Alltså det hjälper ju både den som berättar och samhället i stort. Sen är jag liksom noga med. Jag valde att gå ut och berätta för alla på en och samma gång. Jag höll Just tyst, det. i tolv år höll jag tyst om det. Och sen så gjorde jag ett inlägg på Instagram när jag insåg att det här, jag, jag måste våga detta. Jag har en skyldighet nu när jag plötsligt har en massa följare. Um, jag kan vara en megafon här. Liksom. Mm. Jag kan försöka visa upp en bild av den här sjukdomen som, som bryter mot de fördomar som finns och försöka mm. motverka det här stigmat. Så jag tar det här språnget nu. Men jag visste inte hur det skulle landa. Men jag, jag i alla fall försökte. Och sen, sen visade det sig att det gick bra.
2: Ja, berätta men jag, om de jag, första jag, reaktionerna, hur det kändes. Vad fick du?
3: Ja, det ska jag göra. Jag, alltså jag, jag är bara noga med att säga att det är inte någons plikt att berätta. Så att, alltså, Nej, och du har ingen skyldighet inte. att berätta om hur du mår om du inte vill. Du kan ha det här en diagnos hemlig mellan, det kan vara din och din läkares hemlighet. Men jag önskar att jag hade berättat långt tidigare. Mm. För att det underlättar så mycket att folk omkring en vet vad man tampas med. Verkligen. Ehm, ja, men de första reaktionerna på det inlägget var, var väldigt positiva och den positiva responsen jag fick att folk accepterade det här det gjorde jag att jag direkt tänkte, hur, hur tar jag det här vidare, Hur vad gör jag mm. mer? Och Då började jag bland annat föreläsa om sjukdomen för att sprida eh, men både öppenhet kring det och, och försöka motvisa fördomar och sådär. Eh, och tog initiativ till att skriva boken som skulle kunna hjälpa folk. Eh, men också det här att jag insåg att varför har jag gått och varit tyst i tolv år mm. när, när det visade sig att det landade bra jäklar, var mycket lättare det där decenniet hade varit om jag hade kunnat prata med folk. För det var bara de allra närmaste som visste om det. När jag, när jag gick ut med det här inlägget första januari 2021, då visste ju inte min chef och mina kollegor och släktingar och sådär. Och det jag kom fram till ganska snart var att det, att jag inte berättade, det är för att att berätta om en, en kronisk diagnos, någonting man har med sig. Um, det är en komma ut process. Alltså mm. precis som om man vill, vill komma ut som homo, bi, trans, queer, etc. Det är något som är väldigt personligt och som man vill att de som är nära en ska, ska kunna. Du ska känna hela mig. Och jag borde inte behöva skämmas för det här, så nu vill jag berätta. Men man vet inte hur du ska ta sig emot förrän man har sagt de där orden. Mm. Det är först då man får se vilka fördomar någon bar på. Och då går det inte att ta tillbaka det om det landade fel. Men för de som kommer ut med det, då finns Pride-symbolen. Alltså Pride-flaggan visar var din hemlighet kommer landa bra. Alltså den som har en Pride-mugga, men det är förmodligen någon som, som ändå är på min sida i det här. Eller det här kaféet som är hbtq-certifierat. Det kanske mm. är där jag vågar ha maskaran på första gången jag går ut. Liksom. och den, eh, Det jag insåg jag att det är det som behövs. Det behövs en Pride-symbol för psykisk ohälsa. Så då, då skapar jag en sån eh, som är ett, ett litet hjärta som jag kallade för upp och ner. Det är därför som boken fick namnet sen. Eh, som är en, en liten smiley som, och den har funnits i många decennier den kallas för Schrödinger smiley för den kan vara både glad eller ledsen samtidigt beroende mm. på vilket håll man ser på den mm. alltså kolon parentes kolon och sen så bad jag en fyraåring att rita ett hjärta runt som blev lite kantstött. Det gjorde och så ett
5: bra jobb, måste jag säga, den fyraåringen.
3: Eller hur? Ja, det blev det det väldigt blev bra. <laughs> ja, men det, var, det blev ju lite fel, och det är helt rätt. Ja. Att den blev så darrig. Liksom. Verkligen. Och så, sa, så gick jag ut med en Instagram live och sa så att det här kanske är skitnaivt och tror att man kan göra så här, mm. men vi måste försöka. Nu den här, den här symbolen den heter upp och ner och den betyder att den som bär symbolen har en öppen och accepterande inställning till psykisk ohälsa. Det är någon som du kan berätta för. Mm. Och de som vill veta hur du mår när de frågar hur mår du mår. Liksom. Eh, och så går all vinst till Mind mm. eh, som driver självmordslinjen och och sådär. Och Det har fungerat otroligt bra. Och det är en, en sajt som heter
5: upp-och-ner.nu
2: Mm. Mm. Och där finns det oh. väskor och kaffemuggar. Ay, så jag så jäkla har på mig snabb. en pin här ah. idag, exempelvis. du ah. var på en jättefin tröja ändå. Ja. Nej, jag blev lite
5: intresserad av väl också?
3: Det finns, finns skit mycket saker och de gör nytta i flera steg. För mm. den hjälper den där som går och tiger, som får syn på den och känner en trygghet att här finns det någon som, som tycker att jag är okej. Okay, även om jag inte ens vågar berätta idag, så ser jag att här finns det någon på mitt mm. jobb som håller med mig. Men den gör ju också nytta, dels att den drar då in pengar till självmordslinjen och sådär, men också att den drar igång nya samtal i nya situationer. Mm. Därför någon kommer fråga, vad betyder den där? Ja. Och då behöver inte du, du behöver inte ha en diagnos för att bära pinnen eller sådär, men du blir att du börjar berätta om att jag, men jag tycker att folk ska kunna prata mer om det här. Mm. Och så plötsligt så snackas det på den arbetsplatsen, kanske för första gången. Ja, det är mm. jättesönt.
2: Ja det är så himla bra att du gjorde det ja. Henrik. Och det, jag har sett människor som har tatuerat sig med den här. Och ja. att det ja, där, där har ja, jag för jag, den jag delen. har tatuerat dig Jag den. Ja men jag, äh. fler än dig.
3: 125 stycken Ja har fått det. det är så helt underlär. otroligt.
5: Ja, men det är så himla fint. Och det... men jag tror det är extra viktigt också just att prata om för Jag tror att många har en sån klar bild. Eller inte klar men man har, många har en väldigt stark fördom om vad det är. Ja. Och också att det är liksom helt jag att människor som har helt labira liksom, alltid att det går inte att lita på, och det blir liksom upp och ner och det, en sån människa har, man liksom ing, har ingen kontroll. Och Nej. det är bara för evigt kärt. Men så är det ju inte. Det, alltså, det finns ju många sätt att jobba med, och det finns så, så många olika perspektiv av det också. Just mm. eh, ja, det här med att det finns olika men det finns ett, det finns två. Det kan se ut på olika sätt. Och, men jag tror att många inte riktigt vet. Ja, men vet allt och vi har en väldigt stark bild om att det här är en människa man inte kan lita på mm. det är kört, men så är det ju verkligen inte. Och
2: Henrik, vad, vad säger vi där? Då? För jag tänker, det här är ju helt fantastiskt det du har gjort. Men De, de här fördomarna om vi lyfter mm. upp dem nu. Mm. För, för jag tänker om man nu är ja, hårchef exempelvis på ett stort bolag och så eh, kanske man står mellan olika kandidater, och så är det en person här som är uppe med att den, den har bipolär sjukdom. Mm. Eh, vad, tror att, vad händer? Vad, vad, är vi öppna? Är vi, jag menar du skulle ju aldrig komma, hoppas jag men så är det väl tyvärr i Sverige fortfarande idag kanske men att man skulle diskriminera någon för att någon är, är, är gay det är ju liksom olagligt och fruktansvärt mm. men hur är det? Hur bemöts man på, på arbetsplatsen? Vad får du in för, för, för kommentarer och mm. respons från alla människor som, som följer dig och lever med sjukdomen idag?
3: Ja, men det är, jag, får, jag möts av, av ganska lite fördomar mot mig personligen, för det, det sägs inte till mig, utan kanske om mig. Mm. Eh, mellan folk som inte de, de tar inte mm. det till mig. Men
2: Jag, men jag det tänker också finns att du kanske får in från andra människor ja, ute. Absolut.
3: Ja, men det finns folk som har liksom mött diskriminering på sina arbetsplatser och som har just mötts av en, en, en folk som har en helt felaktig bild av det här. Att man mm. just är en enda berg- att man aldrig befinner sig på den där bomen, utan nej. det är bara en deprimerad eller manisk person. Och så är det ju inte alls. Det är tre lägen i det här.
2: Mm. Glöm och, inte bomen, alla nej. som inte att, vet vad bipolaritet nej. är. Det, Precis, det mesta och det läget, är bommen Det
3: mesta är där, för de flesta. När, för de flesta mm. och efter en tid när man liksom har fått till medicineringen och rutinerna och allt det här, mm. då brukar det vara bra. Sen liksom. mm. så, så kan det liksom vara stormigt, men det är inte värre än... Alltså, jag menar, det, det kan innebära att ja, men personen kanske behöver lite mer anpassningar på sånt sätt att man till exempel inte behöver jobba natt. Eller inte mm. behöver liksom ta skift. Liksom. Eller att man men i, i vissa perioder behöver en lägre arbetsbelastning än annars till exempel. Mm. Men jag menar, så kan det vara med vilken fysisk sjukdom som helst också. Det är inte konstigt.
4: Um,
3: men den här, alla de här felaktiga bilderna, det var ju det också som gjorde att jag ville gå ut och säga för att jag har levt hela livet med en. en ett mantra att ingen får, ta, ingen får få reda på att, det här, att jag har det här. Därför att mm. då kommer det sättas som en stämpel på mig som, jag, som kommer sitta synligt i pannan mm. på mig. Jag kommer aldrig bli av med den. Jag kommer associeras med min sjukdom och så vidare.
2: Ironiskt nu att du då har tatuerat in den på det ja, <laughs> i pannan i alla fall. Nej, men,
3: men det var det som ja. jag insåg att nu skiter jag i det. Ja. Jag går ut istället och räcker upp handen och säger att hej så här, jag har den här stämpeln. Så här kan den mm. se ut. Och det behöver inte vara värre än så. Nej. Och då har folk som har följt mig i flera år som, som liksom säger att ja, okej, okay, det kan vara så här den här sjukdomen. Mm. Uh, då kan det göra någonting också med hur vi ser på andra omkring oss. Jag har fått höra det från folk som just jobbar inom rekrytering till exempel. Mm. Som hade tyckt att, att bipolär sjukdom liksom var en röd varningsflagga i, liksom hos någon. Som nu tycker att men det är en sån som, som händer. Typ. Ja, men Det är säkert någon som kan bidra med kreativitet och energi. Eller liksom. mm. För så är det ju. Ja, och det där är ju bevisat att alltså, kreativa yrken är liksom mm. mycket mer det är överrepresentation hos folk som har det här.
4: Precis.
3: Att det här kan det här ger, kan ge någonting också. Mm. Um, så att jag tror att jag, genom att jag gör det så kan jag också senast igår få höra av en, en ung man som just kände att när han har fått diagnosen att nu är det kört men hade blivit tipsad om att följa mitt konto och se liksom att ja, men han är ju all right, liksom Det, här, mm. det kanske mm. kan ordna sig. Mm. Därför det här när man får diagnosen, det kan vara supertunt. Mm. Därför att många som får diagnosen, de har ju sökt hjälp för att de är deprimerade. Allting känns mm. natt svart. Mm. Mm och de räknar med att få veta att de är deprimerade och ska få en medicin, en antidepressiv mm, och så blir mm. de bra. Och att då får veta att det här kommer inte gå över utan det här kommer mm. fortsätta. Det beskedet får väldigt många att tyvärr ge upp. Mm. Och är det
5: väldigt tufft att få ett sånt besked?
3: Jättetumt. Ja, om man
5: inte förberedd heller eller har så mycket kunskap innan för det har ju Nej. inte alla. Att få det kan kännas jättetufft.
3: Verkligen. Och att, att det kan också betyda att man får veta att den här mörkaste, tyngsta delen där du kände att nu har jag inget hopp kvar om att Nej. det ska gå över eller att jag kommer inte klara det själv. Du kommer kanske hamna där igen. Mm. Sannolikt kommer du hamna där igen. Och det får många att känna att det här är inte värt att kämpa för. Nej. Och det var där i det läget som jag vet jag gjorde en undersökning med mina följare och, och sa att va, när ni fick er diagnos, vad fick ni mer? När ni fick en bipolär diagnos, vad fick ni för litteratur mer? Eller mm. utbildning och sånt där. En del fick eh, patientutbildningar, anhörutbildningar och sånt där. Men det var en försvinnande liten del av dem. Sen så var det en del som fick en liten pamflett som var utgiven av ett läkemedelsföretag som berättade ja. lite. Men de flesta fick bara höra, kolla på 1177 eller googla dig fram ja. typ. Och sen släpps ut ur det här sjukhuset med den här jättebördan. Att mm. nu ska jag leva mitt liv med den här sjukdomen. Och där är det är en helt livsfarlig situation Verkligen. fram till att man lär sig att leva med det. Och det kan ju, det kan ju ta jättelång tid. Mm. Och det är den, i den i den perioden som väldigt många, som många inte överlever. Och det Nej. var därför som jag sa att det måste finnas en handbok då. Att jättebra. få i handen liksom direkt där. Köp in den liksom, Och då tog jag också kontakt. Jag sa det att jag kan ju utgå från allt det jag har mm. upplevt. och Jag har ju läst allt jag kommit över under de här åren. Men jag måste ha med min läkare som är en superexpert mm. för att den här ska kunna användas i vården så att ah. de vågar köpa in den till avdelningar. och sånt där.
5: Och En annan jättebra grej du sa det var ju också att, för att vissa, nej, just man, man kan ju vara en väldigt depressiv period mm. och det kan kännas väldigt tungt att ta upp en bok och läsa mm. men då har du en grej man kan göra också. Man känner att det är lite tungt att läsa ja. en hel bok just nu.
3: Ja men precis för Det, det, det är ju det. Vi var rädda för den var mycket längre. Vi har kortare, kortare, kortat och ah. kortat och kortat för att den inte ska kännas som en tegelsten. Därför det gör att man inte ens orkar öppna den. Man Nej, måste verkligen. komma ihåg att den här boken är mycket mycket tyngre när man är mm. deprimerad. Men då har vi gjort så att varje kapitel avslutas med en sammanfattning av kapitlet där man kan bläddra direkt. Om man känner att bara jag orkar inte det här. Då, då kan man bläddra och ta sammanfattningen. Bara korta punkter mm superkonkret. Ja, nu har du gjort det. Så kan du läsa på resten när du har orken. Mm. Och sen så trigger var när vi liksom inför olika saker som handlar om saker så, ja, men som i depression. Då står det liksom att det här kapitlet är, är ganska tungt. Om du känner att du är deprimerad mm. eller, är på, väg eller är på väg ner eller är särskilt skör just nu så vänta med det här kapitlet. Mm. Och så.
2: Jättebra. Det är som en handbok till handboken nästan. Ja, men lite jag har inbokat. Men jag och så, tycker så kommer det en
3: ljudbok också för den som inte orkar läsa.
2: Ja. Sådär. Ja, ljudböcker också fan ja, är fantastiska. Bra. Det sprang många människor på vägen hit som bara stod apropå hur man kan bli mött när man <laughs> vågar berätta. Jag tänker, ja. du, till och jag, det kan ju också vara lurigt när man anhör tänker jag ibland, till en person som har en, en sjukdom. Mm. Det är inte så lätt att berätta för andra, för man vill ju inte berätta någonting som egentligen inte är en egen sjukdom. Mm. Mm. Men då var det en kvinna som stod här borta av övergångsstället. Hon bara höll ut armarna så här när vi kom och sån. Jag har er i öronen. Jag vill bara Nej, ge ge okay. en kram ja, all kärlek till dig <laughs> Men apropå, apropå vilken fin kärlek man ofta får när man mm. vågar göra som du har gjort också, Henrik, och inspirerar så många. Det är helt fantastiskt. Tänk vad du gör.
3: Det är toppen. Men jag vet ju också, jag är medveten om att det här språnget som jag tog, mm. jag var livrädd när jag gjorde det. Alltså när jag berättade ut det. Vad visste var inte du rädd för? Alla, jag kunde liksom bli med mitt jobb på det mm. jag kunde liksom, Min karriär kan ju vara sjuk, skjuten i sängen. Vad,
2: vad sa din arbetsgivare? Att det
3: är, då? Klart att jag fattar att du har en diagnos. De har ju anställt mig ja. för att min hjärna fungerar ja. på ett visst vis. Mm. Och det, här, liksom, men det är klart, det här är inget konstigt. Det är jättebra. Jag köpte genast en upp och ner tröja. Mm. Liksom. Alltså, hur, hur var superbra? känslan i
2: ditt hjärta då?
3: En ja, alltså, otrolig lättnad. För att jag ja. visste inte hur det skulle bli. Och det finns ju också det här att ju längre tid man har hållit tyst, desto. Mm. Konstigare och Det är lite som att ha missat vad någon heter. Att ju längre tid du väntar med att fråga vad var det du ja, hette, svår, desto svårare blir det. Mm. Och det här blir ju då när man har, har nära vänner, som man ändå be ja. betraktar som några man tror på och litar på. <gör> att då kommer man en sån här besked, mm. när man har hållit tyst länge, då blir det som att, men vad, vad var då vår vänskap värd innan? Om du ja. inte tyckte att du kunde lita på mig med det här. Ja. Så att det fanns så mycket sånt här som var, som var svårt. Men jag vet ju också att det språnget det var lättare för mig att ta än för många andra mm. för jag lever ändå i en, jag men, i en i en kreativ bransch där det ändå finns närhet i känslor och jag lever mm. inte i en utpräglad machokultur alltså om jag hade bott på en på en ort där den här machokulturen är ännu mer framträdande att en man är liksom, ensam är stark och bit ihop och du ska mm. inte ha så mycket känslor och du ska, liksom, du är arg, kåt eller hungrig mm, mm, mm. Det, alltså när inga ringar fler oi, känslor oi. och den där, den grejen eller om jag hade levt i en sammanhang där religionen säger att det här är en synd.
4: Mm.
3: Att det här är ett straff mot mig för det jag har gjort. Att jag har drabbats av det här. Och jag får ju höra mycket, jag får meddelanden från folk som lever både med liksom, en som levde i en, en frikyrklig kontext och en annan som var muslim. Och där deras föräldrar just bara sa att mm. du, du kan be dig fri från det här. Ja. Liksom.
4: Mm.
3: Och det här, Ja, och det språnget att våga berätta är tuffare för en del. Mm. Och jag, jag räknar inte alls med att folk bara, jag säger inte, bara gör det. Nej. men jag säger att om du vågar så kan du nog vinna jättemycket mm. på att våga
2: Du Henrik, tiden går fort när man har roligt. Vi älskar att ha dig som jag alltid älskar allt du gör. Vi verkligen rekommenderar alla som lyssnar att in och, in och lyssna på boken upp och ner. Den kommer vi som djurbok lite senare. Eller förstås läs den. Mm. Eh, Henrik, om du vill ge några avslutande ord. Mm. Vad är det absolut viktigaste du vill säga till den som idag har bipolar sjukdom eller kanske tror att man har och inte vet riktigt? Eller den som är anhörig. Vad vill du säga? Vad är det viktigaste?
3: Alltså om du känner igen det här hos dig själv eller hos en anhörig att ta upp det och försöka få en utredning och söka hjälp i tid. Mm. Därför vi, vi, vi lever ju i, i ett helt i land där vi stänger psykiatriska akutmottagningar uh. och så. Alltså Det, det finns en alldeles, alldeles för lång tid innan man får hjälp när man väl har sökt den. Liksom. Så sök i tid. Vä, liksom vänta inte med det. Även om det inte är bipolär sjukdom, om du mår dåligt och känner att du kanske hade behövt hjälp sök den genast mm. uh, och våga påpeka om du ser det här känner igen det här hos någon och ibland så kan jag tipsa alltså säga, det, det är folk som hör av sig och säger jag tycker jag känner igen det här så väl mm. hos min kompis men jag vet inte alls hur jag ska ta upp det för att han har liksom aldrig sett det själv jag brukar säga, liksom så att, men tipsar om att följa mitt konto, Henrik Wahlström, mm. på Instagram och säga att det är för att det är kul hästar som tänker på saker. Ja, det på något det ja, på något sånt <laughs> Och sen så kanske det här andra sipprar in lite. Och jag fick tillbaka det, jag gav det tipset till någon, och sen typ <laughs> ett år senare så var det så bara, <laughs> ja. nu har han sökt hjälp, för att han mm, kände igen sig själv i det här.
5: Gud vad härligt, hur kändes det för dig?
3: Det är skithäftigt.
5: Ja.
2: Det
3: är ju super. Ja, alltså.
2: verkligen. Ja, ja under <laughs> <laughs> Hästar som pratar skånska kanske. Ja, ju är. Men, men alltså, Nummer ett,
3: det går det, kom, det, det blir oftast bättre mm. med tiden du mm. kan lära dig att leva med det här, det är liksom mm. inte kört hur mörkt det än känns när man är där nere, det, mm. det går upp igen Mm. Det gör det.
2: Fina tankar från dig Henrik Wallström upp och ner och ja Tilda berätta allt det här säger vi. Ja, är det någonting du vill det? tillägga innan vi stänger rådan för idag? Nej jag tycker du sa det är så bra så att jag vi mm. <laughs> kan säga så mycket mer. Du som lyssnar dela gärna det här avsnittet vidare. Sprid Henriks visdomar ut mm. till folket. Tack snälla du för att du har lyssnat. Ta hand om dig. Hej då. Hej då.